0: 1. Korintiler 15. bölümün bir diğer konusu ise dirilişin gücüdür. 1. Korintiler 15. bölüm 51 ve 52. ayetlerde işte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz diyor. Buradaki sır nedir? Bunu daha önce birkaç kez ele almıştık. Sır daha önce eski antlaşmada bildirilmemiş ama şimdi İncil'de bildirilmiş olan bir şeydir. Sır, göz kapısı ve kulak kapısı aracılığıyla öğrenemediğimiz bir şeydir. İnsanların kalplerine de girmemiştir. Yani insanın düşünüp oluşturduğu bir şey değildir. Tanrı tarafından bildirilmesi gereken bir gerçektir. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Hepimiz ölüm kapısından geçmeyeceğiz, değiştirileceğiz. Ölseniz de ölmeseniz de yine de değiştirileceksiniz dostum. Bazen insanların umarım mesih geldiğinde ben hayatta olurum. Böylece direkt olarak onun huzuruna giderim dediklerini duyuyorum. Aslında herhangi birimizin onun huzuruna gidebilmeden önce değiştirilmemiz gerekmektedir. Bir anda en kısa zamanda için burada kullanılan sözcük atom sözcüğünü aldığımız en atomo sözcüğüdür. Bilim adamları o küçücük şeye atom adını verdiklerinde büyük bir hata yapmışlardır. Maddenin ufak parçasını bulduklarını sandılar ama şimdi bir atomu bir pasta gibi kesebiliyorlar. Adına keşke bina taşı deselerdi. Bu daha iyiydi. Aslında Simon Petrus maddesel öğelerin yanıp biteceğini söylediği ikinci mektubunda bu sözcüğü kullanmıştır. Ve o bir bilim adamı değil bir balıkçıydı. Ama Tanrı'nın ruhu bilim hakkında bu şeyleri biliyordu. Hepimiz göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz diyor. Bu ne kadar sürer? Sadece bir an anlamına geliyor. Bak geliyor ya da İsa burada diyecek zaman bile olmayacak. Son borazan çalınınca bu nedir? Bu onun son çağrısıdır. Borazan onun sesidir. Yuhanna Vahiy kitabında Vahiy 1. bölüm 10 ila 13. ayetlerde bunu şöyle açıklar. Rabbin gününde ruhun etkisinde kalarak arkanda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Ses gördüklerini kitaba yaz ve 7 kiliseye yani Efes, İzmir, Bergama, Thyatira, Sart, Filadelfia ve Laodikya'ya gönder dedi. Bana seslerini görmek için arkama döndüm. Döndüğümde yedi altın kandillik ve bunların ortasında giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarılmış, insanoğluna benzer birini gördüm diyor. Öyleyse son borozan çalınınca sözü Rab İsa'nın sesidir. İnsanlığa son çağrısında ölüleri yaşama çağıracaktır. Lazar dışarı çık dedi. Bir gün bana, diyecek ki dışarı çık. Ve her birinizi de adınızla çağıracaktır. 1. Korintiler 15. bölüm 53. ayette Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir, diyor. Giyinmelidir, sözüne dikkat edin. Bu vurgulanan bir sözdür. Cennete şimdi olduğumuz şekilde gidemeyiz. Cennete sahip olduğumuz eski bedenlerle gidemeyiz. Orada gerçekten olan şeyleri göremeyiz ve müziği de duyamayız. Bedenlerimiz oldukça sınırlıdır. Cennet açısından neredeyse sığır ve körüz. Yeryüzünde bile gerçekten görebileceğimiz şeyler ve gerçekten duyabileceğimiz seslerin çok ufak bir kısmını görüp duyabiliyoruz. Bu eski bedenlerle cennete gitseydik olup bitenlerin büyük bir bölümünü kaçırırdık. Ve dostum ben oraya gittiğimde hiçbir şey kaçırmak istemiyorum. Bu yüzden yeni bir bedene ihtiyacım olacak. Bu çürüyen çürümezliği ve bu ölümlü ölümsüzlüğü giymelidir. 1. Korintiler 15. bölüm 54. ayette çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir diyor. İşte bu dirilişin zaferidir. 1. Korintiler 15. bölüm 55. ayetten 57. ayete kadar şöyle devam eder. Ey ölüm zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede? Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü kutsal yasadan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun diyor. Bir kutsal kitap öğretmeninin Tanrı ölümün dikenini çıkarttığı için artık onun iğnesi çıkarılmış bir arı gibi olduğunu söylediğini duymuştum. İğnesi çıkarılmış bir arının nasıl olduğunu bilmiyorum. Her arıyı durdurup özür dilerim. İğnem var mı diye soramam. Bu yüzden her arıdan korkuyorum. Ölüm dikenini kaybetmiştir çünkü bizim ölümün ötesine bakmamız gerekmektedir. Kapısı bize sonsuzluğun geniş alanlarını açar. Zamanın değil sonsuzluğun kapısından başlar ama o kapıdan geçmeyi sevmem. Ey mezar zaferin nerede? Mezar kazanmış gibi görünmektedir. Birçok insan başarılı iş adamları olmuşlar ancak ölüm sonunda onları yenmiştir. Birçok politikacı yüksek yerlere hatta cumhurbaşkanlığına seçilir ama sonra görevdeyken ölür. En yüksek mevkilere erişirler ama ölüm üzerlerine gelip zafer kazanır. Ölüm korkunç bir canavardır ancak Mesih o yoldan geçmiştir. Antlaşma sandığı Ürdün nehrinden karşı tarafa geçtiği gibi Mesih de benim için ölüm sularından geçmiştir ve bana ben senin çobanınım. Sana sadece bu hayatta yol göstermekle kalmayacağım. Ölümün derin sularında da sana kılavuz olacağım ve seni sonsuzluğa götüreceğim demektedir. Bu yüzden ben küçük bir çocuk gibi korkarım ama elimi onun çiviyle delinmiş eline teslim edeceğim. Ve o beni karşı tarafa götürecek. Ey mezar, zaferin nerede? Ölümün dikeni günahtır, gerçek diken günahtır. Günah ise gücünü kutsal yasadan alır. Yasa bizlere günahkarlar olduğumuzu gösteren aynadır. Tanrı'ya şükürler olsun, bizi zafere ulaştıran O'dur. Nasıl mı? Bizler akıllı, zeki, yenilikçi olduğumuzdan ötürü mü? Hayır. Zafer Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyladır. Kutsalların çekeceği zulümden söz ederken Vahiy 12. bölüm 11. ayette şöyle diyor. Kardeşlerimiz kuzunun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar vazgeçmişlerdi can sevgisinden. Bu herhangi birimizin zaferi kazanmasının tek yoludur. 1. Korintliler 15. bölüm 58. ayette bu nedenle sevgili kardeşlerim Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın. Rabbin işinde her zaman gayretli olun diyor. Bence bu birinci ayet dokuzuncu bölümdeki ayete kadar geri dönüyor. Sizi oğlur Rabbimiz İsa Mesih ile paydaşlığa çağırmış olan Tanrı güvenilirdir. Ben onun oğlunun paydaşlığına çağrıldım. Elçi Paulus mektubunda bizlere her şeyin bizim olduğunu söylemektedir. Paulus ve Apollos ve Kifas ve bu dünya. Yaşam ya da ölüm. Şu anki şeyler ya da gelecek olan şeylerin hepsinin bizim olduğunu ve bizlerin de Mesih'in olduğumuzu söylemektedir. Yaşam bizimdir ve ben yaşamın tadını çıkartmak istiyorum. Ölüm bizimdir çünkü biz ölüm üzerinde zafer kazanana sahibiz. Şu anki şeylerin, bu zamana ait şeylerin ve gelecekteki şeylerin hepsi bizimdir. Bizi sevenin aracılığıyla zafer kazananlardan da üstünüz Galiplerden de üstünüz. 1. Korintiler 16. bölümde kiliseye öğütler bulunmaktadır. Bu bölümde bütün konuların bir karışımını görürüz. İlk olarak yarışilimdeki fakir kutsallar için para toplanması konusundan söz edilir. Ama sonra başka konuları da ele alır. Fırsatlardan, muhalefetten, gözlemleyip dua etmekten, kilisedeki davranış biçiminden, doktrinin asit testinden ve inanlılar topluluğuna ait konulardan söz edilir. 1-4. ayetler para toplama konusunu ele alır. 5 ila 9. ayetler arası kişiseldir. Elçi Paulus kişisel planlamadan söz etmektedir. 10 ila 24. ayetler insanları, Yoz Korint'in sokaklarında dolaşan ve Mesih için yaşayan insanları ele alacaktır. İlk olarak para yardımına yönelik öğütlere bakalım. 1. Korintliler 16. bölüm 1. ayette kutsallara yapılacak para yardımına gelince, Galatya kiliselerine ne buyurduysam siz de öyle yapın diyor. Elçi Paulus bu bölüme para yardımı konusuyla başlar. Paulus'un Hristiyan inancının o en görkemli doktrini olan dirilişten söz ettikten sonra kardeşler cennetteyiz. Bu yüzden bulutların üzerinde kalmaya devam edelim diyeceğini düşünürüz. Bunun yerine birdenbire tıpayı çekmiş gibi davranır ve kendimizi en alçak yere çarpmış hissederiz. Yarışınındaki fakir inanlar için para toplamaktan elçi Paulus söz etmektedir. Bazı dindar insanlar para toplamaktan söz etmemelisiniz. Bu maddesel bir konudur. Sadece ruhsal şeylerden konuşmalısınız derler. Genelde bu insanlar bu konudan söz edilmesini istemezler çünkü bu konu onlar için utanç kaynağıdır. Elçi Paulus Hristiyan yaşamı için bir yöntem vermek üzeredir. Umarım şimdi kutsal kitabınız önünüzde açıktır ve dikkatlisinizdir. Çünkü kutsal kitapta yazılı olduğundan farklı okuyacağım. Set gününde her biriniz ondalıklarını ve sunularını versin. Böylece yanınıza geldiğim zaman para toplamaya gerek kalmasın. Oraya geldiğimde özel olarak para toplamalıyız. Birisi çıkıp ama öyle yazmıyordu diyecektir. Hayır öyle yazmıyordu ama günümüzde sık sık çevrildiği şekilde okudum. Şimdi ise Paulus'un yazdığı şekliyle okuyayım. 1. Koninkler 16. bölüm 2. ayette Haftanın ilk günü herkes kazancına göre bir miktar para ayırıp biriktirsin. Öyle ki yanınıza geldiğimde para toplamaya gerek kalmasın diyor. Haftanın ilk günü sözü haftanın ilk günü tapınmak için bir araya gelmiyorsanız o zaman tapınmanızın bir bölümü olan sunularınızı sunmak için o gün bir araya gelmek istiyorsunuzdur. Tabii ki bu gülünçtür. Haftanın ilk günü sunularınızı getirmenizi söylediğinde bu inanlar topluluğunun Rab İsa'yı ölümü ve dirilişinde anmak için bir araya geldiği gündür. İsa Mesih pazar günü olan haftanın ilk günü ölümden dirilmişti ki pazar günü set günü değildi. Her biriniz haftanın ilk günü kazancına göre bir miktar parayı alı koyup biriktirsin. Diyor. Burada ondalıklar ve sunular hakkında hiçbir şey söylenmez. Sunularını Tanrı'nın kendilerine verdiği kazanca göre bir kenara ayırmalarını söyler. Değerli yorumcu Doktor Vernon Maggie diyor ki, Teksas'ta bir kilisenin vaizini yaparken yardımcılarımdan birinin birkaç Coca-Cola fabrikası vardı ve bunlardan biri bizim kasabamızdaydı. Adam zengindi, büyük bir çiftliği vardı. Oraya avlanmaya ve balık tutmaya giderdik. Bana sık sık neden ondalıklar konusunda vaaz etmediğimi sorardı. Bir gün ona neden ondalıklar konusunda vaaz edeyim ki dedim. Çünkü kutsal kitapta bildirilen verme yoludur dedi. Evet eski antlaşmadaki verme biçimiydi ama İncil'de verme biçiminin ondalıklar olduğuna inanmıyorum dedim. Peki nasıl olması gerektiğine inanıyorsun diye sordum. Bunun üzerine ona Tanrı'nın ona verdiği kazanca göre diyen bu ayeti gösterdim. Bunun üzerine ona tuhaf bir nedenden ötürü Coca-Cola satış yapıyor ve sen zenginsin. Ancak kilisemizde şu anda ondalık veremeyecek durumda olan bazı insanlar var. Tanrı'nın onlardan gelirlerinin %10'unu vermelerini istediğini sanmıyorum. Zengin olan birkaç kişi var ve onların da kazançlarına göre vermeleri ve işi ondalık da bırakmamaları gerekmektedir. Belki de gelirlerinin yarısını vermeleri gerekledim. Bu adamın bir daha asla ondalık konusunda vaaz etmemi önermediğini bilmenizi isterim. Bunun nedeni kendisi ondalık veriyordu ama Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu kazanca göre vermek istemiyordu. Yanınıza geldiğim zaman para toplamaya gerek kalmasın diyor. Paulus onlarla bir araya gelişinin para toplamak için yapılan yüksek baskı yöntemleriyle bozulmasını istemiyordu. Benim zamanımda benim bazen yeni inanlarla sarf ettiğim zaman kadar sunular konusuna da eğilmem gerekiyordu. Elçi Paulus bizlere sunuların nasıl toplanması gerektiğini söyler. 1. Korintliler 16. bölüm 3 ve 4. ayetlerde "Oraya vardığımda bağışlarınızı götürmek üzere uygun gördüğünüz kişileri tanıtıcı mektuplarla yarışülime göndereceğim. Benim de gitmeme değerse onları yanıma alıp gideceğim." diyor. Elçi Paulus onlardan sunuyu kendisiyle birlikte yarışülime götürecek bir komite seçmelerini ister. Sunulardan birden fazla kişinin sorumlu olması iyidir. Sunuyu bir tek kişiye verip ona teslim etmek tehlikeli bir konudur. Bu adam inanlıysa onun dürüstlüğü hakkında bir şüphe olduğu anlamında mıdır bu olabilir. Adam dürüst olsa bile burada bir ayartılma söz konusu olacaktır. Elçi Paulus sunuyu ele alma konusunda en iyi yolu gösterir. İş dünyasında kullanılan yöntemleri kullanır. Elçi Paulus burada onların bağışlarından söz eder. Hristiyan dünyasındaki para vermeler hakkında kullanılan sözcüklere dikkat etmek ilginçtir. Burada çaharis ya da bağışlardan söz eder. Bu lütuf için kullanılan bir sözcüktür. Romalılar 15. bölüm 26. ayette bağışa koinonia bir paydaşlık denmektedir. 2. Korintliler 9. bölüm 5. ayette ise bolluk ya da bereket anlamına gelen eulogia sözcüğü kullanılır. 2. Korintliler 12. bölümde yönetim ya da hizmet anlamına gelen diakonia sözcüğü kullanılmaktadır. Elçilerin işleri 24. bölüm 17. ayette ise şefkat dolu bir davranış anlamına gelen ele emosune yi kullanır. Bu sözlerin hepsi Rabbe vermek hakkındadır ve bu sözcüklerin her biri bu konuyla ilgili kullanılmıştır. Burada lütufla veriş olması gereken bağış sözcüğünün kullanılması ilginçtir. Tanrı sizi bereketliyor mu? Rabbe verişiniz lütufla vermek sayılabilir mi? Leviler kitabında Tanrı'nın eski antlaşmadaki halkına ondalıklar hakkında talimatlar verilmektedir. İsrail ulusu başlangıçta teokrasi ile yönetiliyordu ve İsraillerin vermesi gereken ondalıklar hem hükümeti ve hem de tapınağı desteklemekteydi. Toplam gelirlerinin yüzde otuzu kadarını verirlerdi. Bu bizlere İsrail'in eski antlaşmada yasa altında ne kadar verdiklerini gösterir. Lütuf altında veriş sizce ne kadar olmalıdır? Şimdi kişisel sözlere geldik. 1. Korintiler 16. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Makedonya'dan geçtikten sonra yanınıza geleceğim çünkü Makedonya'dan geçmek niyetindeyim. Belki bir süre yanınızda kalırım hatta kışı da sizinle geçirebilirim. Öyle ki sonra nereye gidecek olsam bana yardım edebilirsiniz diyor. Burada kullanılan nereye gidecek olsam sözü Paulus'un nereye gideceğini bilmediğini gösterir. Yahudi olmayanlara Büyükelçi Paulus'un Rab'den kendisine nereye gitmesi gerektiğini söyleyen bir planı bir haritası olmadığını mı söylemek ister? Hayır Rabbin kendisine yol gösterdiğini söylüyor. Paulus görkemli bir belirsizliğin harika bir konumundadır. Ne yapması gerektiğinden emin değil. Bu benim için büyük bir tatmin kaynağıdır. Çünkü ben de geleceği bilmiyorum. Hristiyan hizmetinde bundan 5 yıl sonra nereye gidip ne yapacaklarını söyleyen insanları tanırım. Bu beni endişelendiriyor çünkü ben Rabbden hiç böyle talimatlar almadım ve onların Rabble benim sahip olmadığım özel bir telefon hatları Olduğunu düşünmekten hoşlanmıyorum. Bundan sonra Paulus'un önünde de ne olduğunu bilmediğini okuduğumda bu bana büyük bir teselli veriyor. Tanrı elçi Paulus'a ve bana birer harita vermedi. Bizlere günden güne yol gösteriyor. Bizler görkemli bir belirsizlik içerisinde yaşıyoruz. 1. Korintiler 16. bölüm 7. ayette sizi öyle kısaca görüp geçmek istemiyorum. Rabbin izniyle uzunca bir süre yanınızda kalmayı umut ediyorum diyor. Elçi Paulus burada, Korint'e gitmeyi planladığını ama bunu ancak Rab izin verirse yapabileceğini söylemektedir. Tabii ki planlar yapmalıyız ama bu planlar Tanrı'nın isteğine uyabilmelidir. Onları değiştirmeye razı olmalıyız, durumları değiştirmeye razı olmalıyız. Elçi Paulus, hizmet yolculuğuna başladığında değiştirilemez bir planı yoktu. Rab onu yönelttiği şekilde o hareket etti. Elçilerin İşleri kitabında Rab'bin ikinci hizmet yolculuğunda, onu yolundan geri çevirdiğini okuyoruz. Elçi Paulus Anadolu'ya gidiyordu ve Tanrı'nın ruhu onu Avrupa'ya gönderdi. Avrupa'ya gideceğini bilmiyordu. Avrupa vizesi yoktu ama o zamanlarda vizeye ihtiyaçları yoktu. Kutsal ruhun onu götürdüğü yere gitti. Ama Pentekost gününe dek Efes'te kalacağım diyor 1. Korintiler 16. bölüm 8. ayette. Bu onun planıydı. 1. Korintiler 16. bölüm 9. ayette ise çünkü büyük ve etkili işler yapmam için burada bana bir kapı açıldı. Ne var ki bana karşı çıkanlar çoktur, diyor. Bu vahide Mesih'in Filadelfia'daki topluluğa söylediği açtığını kimsenin kapamadığı sözlerle birlikte koyduğum harikulade bir ayettir. Bu iki ayetin Tanrı'nın bana verdiği hizmette doğru olduğunu gördüm. Günümüzde bize karşı koyanların çok olduğu da doğrudur. Elçi Paulus bunu yaşamıştı ve ben de yaşıyorum. Ancak Rab kimsenin kapayamayacağı bir kapıyı açar. Ve bunun için Tanrı'ya hamd ederiz. Elçi Paulus'un görkemli bir mutluluk içerisinde Tanrı'nın isteğinde sevindiğini görüyoruz. Rab onun Korint'e gitmesini isterse gidecektir. Şimdi kişiliklere geldik. Bunlar Korint sokaklarında dolaşan insanlardır. Korint ahlaksızlık dolu yoz bir şehirdi. Evlilik dışı cinsel ilişkiler konusunda günümüz insanlarından daha bile ilerdeydiler. Buna karşın Korint sokaklarında Rab İsa'yı tanıyan ve onun için yaşayan insanlar vardı. Bunlar, Kendilerini lekesiz tutuyorlardı. 1. Konintiler 16. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Timoteus yanınıza gelirse bir şeyden korkmamasına dikkat edin. Çünkü o da benim gibi Rabbin işini yapıyor. Kimse onu hor görmesin. Yanıma gelmesi için onu esenlikle uğurlayın. Kardeşlerle birlikte onun da gelmesini bekliyorum diyor. Neden Timoteus'u küçümsemesinlerdi? Elçi Paulus 1. Timoteus 4. bölüm 12. ayette şöyle yazmıştır. Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Bu yüzden Korint'teki kiliseye genç bir adam olduğu halde onu kabul etmelerini söyler. Timoteus tanrı sözünün bir vaizidir. 1. Korintiler 16. bölüm 12. ayette kardeşimiz Apollos'a gelince, kardeşlerle birlikte size gelmesi için ona çok ricada bulundum. Ama şimdilik gelmeye hiç de istekli değil. Fırsat bulunca gelecek diyor. Korint kilisesinde Paulus, Apollos ve Petrus yüzünden ayrımlar olduğunu hatırlayın. Ama Paulus, Apollos'u seviyordu ve Rab'be birlikte hizmet ettiklerini açıkça belirtir. Apollos'un bir süre sonra gelip kendilerini ziyaret edeceği hakkında onlara güvence verir. 1. Koninkliler 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde uyanık kalın. İmanda dimdik durun, mert ve güçlü olun. Her şeyi sevgiyle yapın diyor. Bunlar günümüzde bizlere çok uygun sözlerdir. 1. Koninkliler 16. bölüm 15 ve 16. ayetlerde... Ahaya'da ilk iman eden ve kendilerini kutsalların hizmetine adayan İstefenas'ın ev halkını bilirsiniz. Kardeşler size yalvarırım. Bu gibilere ve onlarla birlikte çalışıp emek verenlerin hepsine bağımlı olun. Bağımlı olmak sözünü okuduğumuzda aklımıza hemen uyuşturucu bağımlılığı gelir ama bu insanlar kutsallara hizmet etmeye bağımlı olmuşlardı. Bu harika bir hizmettir. Korintlilere kendilerini onlara hizmet etmeye gelenlere teslim etmeye teşvik eder Elçi Paulus. 1. Korintliler 16. bölüm 17. ayette ise Stefanas, Fortunatus ve Ahaykos'un gelişine sevindim. Yokluğunuzu bana unutturdular diyor. Bunlar herhalde mektubu Paulus'tan kendilerine getiren kişilerdi. Elçi Paulus Korint'teki bu Hristiyanların bütün kiliseye değer harika insanlar olduklarını söylüyordu. Birinci Korintliler 16. bölüm 18. ayette sizin ruhunuzu da benim ruhumu da ferahlattılar. ''Böylelerinin değerini bilin.'' diyor. Paulus geldikleri zaman onlara teşekkür etmelerini söyler. 1. Koninkliler 16. bölüm 19. ayette ise Asya ilindeki kiliseler size selam eder. Akvila ve Priska evlerinde buluşan toplulukla birlikte Rabde size çok selam ederler diyor. Bu insanların birçoğu Mesih'i burada tanımışlardı. 1. Koninkliler 16. bölüm 20. ayette ise buradaki bütün kardeşlerin size selamı var. Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın demektedir. Bu öpüşmek için bir izin midir? Kesinlikle öyle. Tabii ki eğer kutsal bir öpüşse öpüşlerin çoğu değildir. 1. Korintiler 16. bölüm 21. ayette ise ben Pavlus bu selamı kendi elimle yazıyorum der. Elçi Pavlus bu mektubu dikte ettirmiş sonra da imzalamıştır. Rabbi sevmeyene lanet olsun maranata diyor 1. Korintiler 16. bölüm 22. ayette. Rabbi ise Simon Petrus'a beni seviyor musun diye sormuştu. Petrus'a kendisini inkar edip etmeyeceğini sormadı. Sadece beni seviyor musun diye sordu. Bugün de bu aynı test uygulanmalıdır. Onu seviyor musunuz? Lanet olarak geçen sözcük başka metinlerde anathema olarak geçer ki lanet anlamına gelir. Paulus Rabb'i sevmeyene lanet olsun diyor ve ekliyor maranata yani Rabbimiz geliyor. 1. Korintliler 16. bölüm 23 ve 24. ayetlerde ise Rab İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun. Hepinize Mesih İsa'da sevgiler amin diyerek bitiriyor. Rab İsa'yı seviyorsanız kutsalları seversiniz. Mektup sevgiyi vurgulayarak son bulur.